0: Hoy es muy fácil hablar mal del metro de la Ciudad de México. De lo incómodo, de lo inseguro. De lo necesario para 5 millones de usuarios diarios. Y es muy fácil, porque la tragedia de la noche del 3 de mayo de 2021, el colapso de la línea 12, partió para siempre la vida de los capitalinos. Sin embargo, el desplome llegó desde mucho antes de ese accidente. Hace décadas que la arteria subterránea que mueve la ciudad luce vieja y con achaques. Pero, ¿en qué momento el metro dejó de ser un símbolo de modernidad? ¿En qué momento comenzamos a normalizar cada una de sus fallas? Yo soy Javier Risco, y esta... Es la historia de cuándo comenzó el derrumbe del metro. Gato Pardo presenta. Siempre hay un punto de inflexión. De siempre hay de una de vuelta, vuelta de tuerca. De una empresa que ¿En qué momento? ¿En qué momento el metro de México pasó de ser un signo de modernidad a uno de calamidad? Este es un podcast de Gato Paro. El número uno
1: del Metro. El torniquete da vuelta, pasa ahora
0: Primero, los años maravillosos. Es 4 de septiembre de 1969, el día de su inauguración.
2: Por donde hace dos años no existía más que un subsuelo arcilloso compresible, casi líquido, corren hoy estos trenes, encerrados en 12 y medio kilómetros de sólido túnel.
0: Dos años de el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz anunció en su informe de gobierno de 1967 que la construcción del metro costaría más de 2.500 millones de pesos y que para esa fecha ya se habían invertido 1.530 millones y con ese anuncio se ganó el boleto 0001. El presidente condujo el convoy de Candelaria a San Lázaro.
2: Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro a En su interior las estaciones sobrias y bellas ofrecen al pasajero todos los detalles de comodidad y protección necesarios.
0: Puedo decirles muchas cosas de lo que significó el metro en sus inicios, pero nadie lo retrató mejor que Chava Flores.
2: Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote,
0: qué diferencia
2: del camión de mi compadre Quilemon,
0: pan... Era la modernidad. También lo dice el escritor Rafael Pérez Gay. Si la Ciudad de México se caracterizaba por algo, era por el metro. Y el metro era un sistema de transporte rápido, seguro y moderno. Es decir, nos acercábamos al progreso y eso nos daba la falsa sensación de cierta ventaja sobre otros lugares de la República Mexicana. Había decanes para guiar a los pasajeros, bancas en los andenes para esperar el convoy y elegantes depósitos de concreto para la basura. Dice el urbanista Bernardo Navarro que se consideraba una atracción turística.
2: El metro en sus orígenes era incluso un lugar de paseo los domingos Por el orgullo que le causaba a las familias mexicanas Había familias que decían, porque no les quedaba el metro, ¿sí? O sea, en su cotidianidad Vamos a hacer un viaje en el metro Uno iban sentados, iba limpio, estaba nuevo Era muy bonito
0: Esto era, esto fue La ciudad y el metro vivían una auténtica luna de miel pero el 20 de octubre de 1975 vino el primer desencuentro, o en palabras más precisas, la primera catástrofe. 31 muertos y decenas de heridos por un choque en la estación viaducto. La portada del periódico El Universal resumió el sentimiento el orgulloso y flamante metro de la Ciudad de México se bañó en sangre y sus estructuras quedaron convertidas en chatarra. La estructura tuvo que evolucionar. Uno de sus principales cambios fue el sistema de piloto automático para controlar la circulación de los trenes, una especie de cerebro computarizado que controlaba el subterráneo. Y con esa nueva herramienta, la tragedia no detuvo la expansión. Gerardo Ferrando, director del sistema colectivo entre el 83 y 91, lo recuerda bien. Era el México heredero de los petrodólares y la administración de la abundancia.
1: Eran momentos en donde la inversión pública era muy abundante, importante, y qué mejor inversión para esta ciudad que en el transporte público que usa la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y al hablar de la mayoría, es la gente que más lo necesita,
0: ¿no? Durante la administración de Ferrando, el metro creció a 10 líneas y duplicó su longitud, de 79 a 157 kilómetros. A mediados de los 80, el metro sobrevivió al terremoto, pero la fotografía de moderno ya empezaba a perder el color. Y apenas venía el verdadero desplome. Aquí empieza a responderse la pregunta de este podcast. ¿En qué momento la modernidad se volvió antigua? ¿Cuándo la seguridad se volvió peligrosa? Vaya, ¿en qué momento se rompió todo? Vamos al grano. Al momento de la caída, las voces coinciden en que hay un punto de quiebre.
1: 1997. Aquí
3: tenemos a nuestro jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, y cambiar al gobierno de nuestro.
1: De diciembre de 1997. Un grupo armado asesinó a sangre fría, a 15 niños, a 9 hombres y a 21 mujeres, entre ellas algunas embarazadas. Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré.
3: ¡No hay ¡No hay ¡No hay
0: La reforma política aprobada un año antes hizo que el entonces Distrito Federal renunciara a su eterna tutela de la federación y tuviera, por primera vez, gobierno y presupuesto autónomo. Bernardo Navarro, coordinador del Observatorio de Transporte de la Universidad Autónoma Metropolitana, empieza a explicar las consecuencias.
2: Varios sexenios, la deuda de la Ciudad de México era la deuda del metro. Agarraba la deuda del metro y la rescataba, completita. ¿ve? Pero en aquellas épocas gloriosas, pues era como cuando vivíamos con papá, ¿verdad?, y gastábamos de más. Me decía, bueno, ándale, hijita, por última vez, o hijito, por última vez, va el dinero. Y luego había otra vez y ni modo, otra vez, ¿sí? Eso pasó en esa transición.
0: Nunca más sería el hijo consentido de papá gobierno. En 1997, la ciudad, además de independiente, era por primera vez de oposición. Ahí hubo un cambio, un cambio donde el gobierno federal era de un color y el gobierno local era, era de otro. Hablando de esto, de las diferencias del origen político de los gobiernos locales y federales, ahí arranca, ¿no? A partir de ese año, todos los gobiernos fueron afectados por esa realidad, empezando por el de la alternancia, el de Cuauhtémoc Cárdenas y todos los que le han seguido. Desde
2: el primer momento, ¿eh? El, el presidente Ernesto Cedillo no se llevaba con Cárdenas para nada. Entonces le quitó las participaciones federales del ramo 33, creo que se llamaba, en donde había un cacho que se agarraba para el metro.
0: Imaginen entonces los duelos posteriores, diría el clásico. En esta esquina... Vicente Fox contra Andrés Manuel López
2: Obrador.
0: ¿O qué me dicen de Felipe Calderón y Marcelo Ebrard? Peña Nieto y Mancera. Pero siempre, el gran perdedor, el metro. Así es. Atrapado por las luchas políticas entre la federación y el gobierno local, empezó su batalla por subsistir. Nos lo explica Bernardo Navarro.
2: No era un metro viejo, pero ya era un metro madurito. Entonces... Se recibe el metro, pero no se recibe un compromiso de la federación, como es en todos los países, de que el gobierno nacional coopere con el financiamiento del mantenimiento mayor del sistema. ¿sí? Incluso con las ampliaciones futuras del sistema que se van a requerir. Por ejemplo, la línea 2.
0: Y aquí me detengo una vez más. Según el mismo Navarro, los gobiernos federales de todo el mundo Aportan para mantener el metro de sus ciudades más importantes
2: Esto que le digo ocurre en gran cantidad de los metros del mundo Son excepcionales los que la ciudad lo, lo puede absorber Como sería el caso de Hong Kong Que además tú sabes usted tiene un estatuto muy especial verdad? Hong Kong era una ciudad estado Hasta que se incorporó a China
0: Pero en México hace casi un cuarto de siglo que no es así y las consecuencias se vieron pronto, según Fernando Espino, secretario general del sindicato.
3: El momento fue en los días que se dejó de adquirir las restacciones, herramientas y equipos necesarios para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Creo que no se entendió realmente por las administraciones, ahora ya de más de 20 años para acá cuando hubo esos cambios en la administración, como que no les interesó mucho el transporte público y en especial el metro.
0: Me quedan varias preguntas en el camino. ¿Cómo sobrevive si el aumento a los boletos ha sido ridículo? Hoy cuesta cinco pesos, pero según estudios internos del metro, han dicho que debería valer por lo menos el doble o hasta el triple. ¿Qué hace con su gigantismo? Solo hay que ver el mapa. Una matriz de colores con 12 líneas y 195 estaciones. Es el metro más grande de Latinoamérica y uno de los más baratos del mundo. Un gigante viejo que no tiene dinero suficiente para vivir. Jorge Gaviño, uno de los últimos directores del sistema, habla de este desgaste.
1: Cuando arrancó, cuando se inauguró, el metro recibía más dinero de lo que gastaba. Mm.
0: Tenía un
1: superávit. Entonces, evidentemente, pues estaba impecable el metro, había, este, todas las lámparas funcionaban, y así duró, digamos, hasta que se inaugura la tercera línea. Cada vez que la línea, que va aumentando una línea, eh, va teniendo menos superávit hasta que llega a tener un déficit. Uh -huh. Y cuando viene el déficit, el gobierno federal entra al quite y está dando el recurso suficiente para mantenerlos en equilibrio.
0: Y eso se nota. Hay inundaciones, convoy descarrilados, cortos circuitos, desprendimiento de escaleras de concreto y colapso de las eléctricas, humo y fuego en los andenes, caída de fragmentos de techo, goteras, bueno, ¿qué digo goteras? Cascadas y por supuesto accidentes fatales.
3: No se han cambiado los, los durmientes, tienen 52 años y matines son de madera Ya hay en algunos tramos, eh, sobre todo las vías auxiliares, que están podridos. La parte eléctrica tenemos que cambiar todos los cables, ya son cables también que duraron, dieron su vida útil. Tenemos ya muchos cables añadidos, parecen chorizo, ya no son cables y esto provoca mucha fuga de energía eléctrica, provoca fallas. En
0: palabras más directas, un sistema que ha sido explotado por 52 años. Tiene partes que debieron reemplazarse a los 35, como es el caso de los trenes. Y lo que es peor, tiene un déficit de 54%, o lo que es lo mismo, reciben menos de la mitad del dinero que necesita para mantenerse. ¿Así como, pues?
1: Empezamos a tener problemas de refacciones, de limpieza, quizá inclusive. Bueno, eso se refleja hasta los focos, ¿no? Empiezo a tener problemas. Pero, pero eso, este, o empezamos a comer los activos del sistema.
0: sí. Lo que se vive hoy es una hazaña surrealista. La música otra vez nos brinda la fotografía. Hoy la operación del metro es casi un sueño, o quiero decir, una pesadilla. El paciente se encuentra en estado crítico. Uno de los hechos más graves fue el incendio en el centro de control a inicios de 2021. Sí, aquel cerebro que ordenó al metro después del grave accidente del 75, hoy está en estado de coma. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Ocurre que se te quema la central. Es impresionante ver las fotografías de cómo llevan los vagones con post-its. Un postit aquí, otro postit acá. ¿Por qué? Pues porque no invirtieron. Con todos los desperfectos y citando al siempre célebre Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Esto gracias a los hombres y las mujeres que trabajan en él. Y esto conmueve a cualquiera. Hay muchas historias de heroísmo diario.
3: Bueno, en el caso de los trenes, tenemos que quitarle a unos trenes piezas para ponérselas a otros. Tenemos que no nos queda otra de las herramientas. Como ya no hay herramientas para esos trenes, tenemos que de hacer nuestras propias herramientas y utilizarlas para pues, darles el mantenimiento que necesitan.
0: Así, han rehabilitado cerca del 80% de trenes en sus propios talleres. Y dicen los que saben que con esas reparaciones estilo Frankenstein han alargado la vida de muchas piezas y vagones completos por otros 35 años más. ¿Pero dónde consiguen las herramientas si ya no existen? Rodolfo Morales es uno de los trabajadores más antiguos del sistema. Está cerca de cumplir 51 años de trabajar en el metro como técnico profesional especializado en material rodante y neumáticos. Con toda una vida en el subterráneo, cuenta su experiencia.
1: Por la premura y la necesidad de, de cambiar las ruedas guías, yo he ido al Tianguis los domingos a comprarlo, a buscarlo. Y si encuentro algo que más o menos me sirva, lo compro y lo adapto.
0: Su búsqueda es en el mercado más grande de Latinoamérica, el de la colonia San Felipe de Jesús, un lugar conocido por la variedad de productos en el que incluso hay mercancía robada y armas. Pero el trabajo no solo es encontrar la pieza.
1: Es una cavidad muy específica donde tiene que entrar, es un dado, tiene que entrar el dado. Entonces la, la, la herramienta comercial es más gruesa entonces hay que recurrir al esmeril y esmerilarlo hasta que haya la medida y puede entrar ahí. Entonces es muy, muy este, específico el, el dado ese. Eso lo había comprado varios.
0: Es tanto el amor y lealtad hacia el gusano naranja que hay quienes adaptaron la popular canción a Metro lindo y querido. Lo dice Javier Rodríguez Vivas, quien hace 39 años conduce trenes de la línea azul.
1: Para mí lo es todo. Todo El metro es todo para mí. Y es más, este, quiero morir ahí. En alguna ocasión le decía a hijo, si algún día llega que me muera, solo quiero pedirte un favor, me van a incinerar, pero quiero que a lo largo de la vía expandas mis cenizas, porque es una forma de que ahí voy a seguir.
0: Y ese es verdadero amor, que es eterno. Sin embargo, el metro necesitará más que eso para sobrevivir. ¿Cómo levantar a un paciente en terapia intensiva? Varios médicos que trabajan en esta unidad hospitalaria siempre dicen que tienen una dosis de milagro. Y así lo veo con el metro. Este 2022 se cumplen 25 años del quiebre, de ese momento en el que comenzó su caída pero parece que hay una luz al final del túnel. Según se anunció, este año se empezará a renovar la línea más vieja, sí, la que lleva 52 años sin mantenimiento y cruza el corazón de la ciudad. Los trabajos de renovación de la línea 1 durarán hasta 2024 y mientras tanto, los usuarios tendrán que buscar alternativas de transporte, dolores necesarios de la modernización. Presupuesto autónomo y un gobierno federal que olvidó a su hijo pródigo colores partidistas encontrados, voluntad política cero. Ahí están las razones. Esa es la raíz de un sistema que se desmorona con el paso de los días. 1997, el año en que se descarriló el metro y un cuarto de siglo después sigue siendo más necesario que nunca. Hoy es muy fácil hablar mal del metro de la Ciudad de México. Y mañana también. Este es un podcast de Gato Pardo. La idea original es de Javier Risco, quien además de la locución también participó en la dirección junto con Cecilia García y en el guión junto con Olga Trujillo. La investigación corrió a cargo de Claudia Altamirano con el apoyo de Irais Ponce. Coordinación editorial de Cecilia García Muñoz. Grabación, edición y postproducción Gloria Hernández. Producción ejecutiva de Gato Pardo.